0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Heute ist Montagabend und ja, ich habe gedacht, ich werfe mal mit euch gemeinsam einen Blick in meinen Werkzeugkasten. Und zwar, ich musste mir diesmal ein paar Notizen machen, weil in dem Werkzeugkasten ist schon richtig viel ähm, an Material da, auf das ich zurückgreifen kann und dass ich auch nichts vergesse und das Ganze irgendwo auch ein bisschen eine Gliederung hat, habe ich mir jetzt tatsächlich zum allerersten Mal Notizen gemacht. Bisher habe ich bei meinen Podcasts einfach nur drauf losgebrabbelt. Jetzt habe ich mal versucht, da so ein paar Eckpunkte zumindest grob für mich zu kategorisieren. Und wir beginnen mit dem Thema oder mit dem Bereich Mentales. Hier braucht es natürlich zuallererst mal das Bewusstsein, dass man die Lösungen für sämtliche Situationen, Herausforderungen bereits in sich trägt. Dieses Bewusstsein, ja, ich kann mir helfen, ich bin jetzt in meinem Fall 38 Jahre alt, ich bin schon durch die ein oder andere Krise gegangen, ich hatte schon schwierige Situationen, ich habe die alle gemeistert, ja, bisher ist noch nichts ungelöst geblieben und einfach in diesem Bewusstsein da reinzugehen, dass es eine Lösung geben wird. Und dann eine klare Entscheidung zu treffen. bei mir läuft es immer so ab, dass ich im ersten Moment, wenn eine schwierige Situation kommt, noch äh, diesen kleinen Schock habe. Und in der Regel dann ein, zwei Stunden brauche. Manchmal muss ich auch eine Nacht drüber schlafen, um das wieder einzuordnen. Und dann hänge ich das ganz hoch und dann ist das alles für mich ganz schlimm und ganz schwierig und sowieso unlösbar. Und ich schaffe es aber inzwischen relativ zügig, mich auch wieder von diesem Pferd runterzuholen und das Pferd abzusatteln und in den Stall zu stellen. Und spätestens nach drei Tagen hat jedes Problem an Gewicht verloren. Ja, das ist noch nicht aufgelöst, aber man hat so diese, diese Sensation an diesem Problem irgendwo verloren und hat sich ein bisschen damit arrangiert, dass es das jetzt eben nun mal gibt, wenn es nicht sowieso schon längst gelöst ist. Und dann, die Kunst ist es wahrscheinlich, relativ schnell in dieses Fühlen reinzugehen und es sich zu erlauben und nicht wegzudrücken, sondern da reinzugehen, das mal auszuhalten einen Moment, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ich denke viel länger dauert es nicht, wenn es jetzt nicht gerade der schlimmste Liebeskummer ist und danach aber sofort zu merken, okay, was kann ich tun? Und wir hatten ja jetzt so Situationen eben alle schon mal und wir haben alle Werkzeug in dem Kasten. Nicht jeder gleich viel und nicht jeder traut sich es zu benutzen, aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt in die Ausführungen reingehe, dass da jetzt viel Bekanntes dabei ist und vielleicht bekommt es eine andere Bedeutung, wenn man dem Ganzen eine Funktion zuweist, dass dass man da einfach klarer ist und sagt: Ach Moment, da könnte ich jetzt dies, das oder jenes, das Kind hat einen Namen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das eben mein Notfallplan ist oder einfach meine Strategie. Ich möchte jetzt ja, Überlebensstrategie, könnte man es nennen, aber einfach Lebensstrategie finde ich schöner, weil ich habe das mittlerweile in alle Bereiche integriert und ich lebe das täglich, ich trainiere das täglich. Und ich kriege immer wieder mal Mitteilungen zu Sprüchen, die ich teile oder so, dass das nicht auf jede Krankheit zum Beispiel passt, und dass man da ein bisschen vorsichtiger sein soll in dem, was man sagt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass jemand, der schwer unter Burnout leidet oder schwere Depressionen hat, für den ist ein Problem nicht nach einem Tag gelöst, das ist mir klar, aber das ist nicht die Zielgruppe, die ich hier anspreche. Ich bin keine Therapeutin, keine Medizinerin und ich berichte einfach aus meinem Leben und wer sich was mitnehmen kann, bitte sehr gerne, dafür mache ich das alles hier. Ein Werkzeug aus dem Kasten ist es, Dinge auch sein zu lassen, ja, Meinungen auch stehen zu lassen, es auszuhalten, nicht zu wissen, was Menschen denken in dem Moment. Ich dürfte diesen Podcast hier nicht machen, ich dürfte keine Bücher schreiben, wenn ich da nicht loslassen könnte. Und es Loslassen, das Wort lassen, steckt auch in Gelassenheit drin. Also ich habe es gemerkt, desto weniger ich mich echauffiere und empöre, Und desto weniger ich versuche, das außen zu kontrollieren, desto gelassener und ruhiger werde ich. Also das ist ein Werkzeug, ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Und dann wird man nämlich auch nicht so reaktiv und fängt an, im Angriffsmodus seine Grenzen zu verteidigen, sondern ganz ruhig und souverän einfach zu sagen, nein, danke, das war's. Ja, man muss nicht auf eine Beleidigung noch beleidigender reagieren. Früher habe ich durchaus so impulsive Momente mal gehabt, dass ich dachte, wenn mich einer blöd anredet, heute reagiere ich mit, ja, Liebe gelingt mir nicht immer neutral. Ähm, jedenfalls lasse ich mich nicht mehr so dazu hinreißen, ähm, da mich in so einen Fight zu begeben, weil es geht nicht um Sieger oder Verlierer, es geht nicht um Macht, nicht um Ego, es geht darum, eben auch mal was stehen zu lassen und nicht zu diskutieren, bis man Recht hat. Das ist unglaublich mühsam, das kostet furchtbar viel Energie. Und am Ende, selbst das gesagte Wort spiegelt nicht unbedingt wieder, was das Gegenüber denkt im Kopf. Entweder macht er oder sie macht dir was vor oder du hast die Worte falsch verstanden, gerade das geschriebene Wort ohne Mimik, ohne Gestik das ist eigentlich nur halb was wert, ja? Und deswegen muss man da bei sich bleiben und das loslassen. Und dieses Werkzeug, das nehme ich wirklich jeden Tag schon früh aus dem Koffer und es geht auch erst, wenn ich abends ins Bett gehe, wieder rein. Und das ist mit das wichtigste Tool überhaupt dann habe ich für mein Mindset natürlich noch äh, auch meine Posts auf Instagram, dieses ganze Verschriftlichen oder hier im Podcast das auszusprechen, dem Ganzen wirklich eine Form zu geben und zu wissen, oh, das das geht jetzt raus und was rausgeht dazu, muss ich ja stehen und und diese Prüfung von mir ist ausreichend. Das heißt nicht, dass man nicht mal was korrigieren kann, aber in allererster Linie ist die ausreichend und ich habe das Vision Board, was auch ein wichtiges Tool für mich ist. Das ist Auch nicht jedermanns Sache. Ich habe dazu mal eine, eine ausführliche Story gemacht, ist im Highlight zu finden. Wer mag, kann sich mal anschauen. Ähm, ich kann jetzt hier die Themen nämlich nur kurz anreißen, weil es zu viele sind. Und ja, einfach bei sich bleiben, rausgehen aus dieser emotionalen Abhängigkeit. Wer, wenn ihr vor euch selbst besteht, ist es meiner Meinung nach erstmal genug. Und ja, negative Menschen einfach entlarven und, und da nicht ständig sich provozieren lassen, sondern deinem im Zweifel eben auch mal zu sagen, äh, an dieser Stelle sich aus der Sache einfach zurückziehen, ohne dass man noch das letzte Wort haben muss. Man darf sich auch immer mal fragen... Äh, mit welchen Menschen man sich da unterhält, bedeuten die einem irgendwas? Hat man da eine engere Verbindung? Hat man weiter mit ihnen zu tun? Hat es irgendeine Konsequenz noch in drei Tagen, in fünf Jahren? Also ich weiß, ich bin mit ganz vielen Menschen, die ich nur einmal in meinem Leben gesehen habe, in in Diskussionen gegangen, weil ich einen möglichst guten Eindruck hinterlassen wollte. Das spare ich mir heute. Ich versuche natürlich trotzdem einen guten Eindruck zu hinterlassen, aber nicht mehr mit mit dieser Energie. Der nächste ganz große Bereich sind die, ich sage mal, gesunde Routinen. Und Ernährung ist das Hauptthema jetzt hier. Ich habe ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ich so gut wie keinen Alkohol mehr trinke. Wir hatten früher viel, also es gehörte einfach dazu von Jugend an, dass man ausgeht, dass man äh, Bier trinkt, äh, Feierabendbier war ein festes Ritual von mir. Ich habe mich äh, da rausgearbeitet, auch mich viel mit äh, dem Hirn beschäftigt, mit Hirnstrukturen. Und ja, es hat mir am Ende geholfen, mich da rauszuarbeiten für alle Bereiche in meinem Leben. Und ich würde auch sagen, das war einer der wichtigsten, dass ich das gemacht habe, weil jeder, der sich mit dem Thema Alkohol schon mal beschäftigt hat, weiß, dass Alkohol auch ähm, wie ein Depressivum wirkt. Es nimmt dir die Energie, es stoppt die Organuhr, wie sie nachts arbeitet und es gibt super leckere alkoholfreie Alternativen. Und wenn man eben die Hirnstruktur begriffen hat, kann man das auch, finde ich, als äh, nicht körperlich Abhängige natürlich sehr wichtig, ähm, kann man das auch äh, sehr gut in den Griff bekommen. Und zu dem Alkoholthema habe ich äh, ja vor 2020 im März äh, mich entschieden, äh, mich pflanzenbasiert zu ernähren und auch größtenteils durch diese äh, pflanzenbasierte Ernährung gemerkt, dass ich doch viel Schrott auch gegessen habe. Ich verzichte auf leere Kalorien, so gut es geht. Ich habe immer mal wieder Phasen, das merkst du richtig, wenn ich Stress habe in der Firma oder so, Dann habe ich mal wieder eine Woche dabei, wo ich in alte Muster zurückfalle und ich weiß aber sofort, kommt dieser Werkzeugkasten auf den Tisch und dann weiß ich genau, woran ich mich bedienen kann und dazu gehört eben auch ähm, gesundes Essen, das richtige Supplementieren, weniger Zucker, weniger Kaffee, ausreichend Schlaf, abends nach 18 Uhr nichts mehr essen, das einfach... Ja, ich mache jetzt nicht so ein ganz strenges Intervallfasten, aber ich schaffe durchaus meine 13, 14 Stunden am Tag, wo der Darm und der Körper mal Ruhe hat, da, da, ähm, das hemmt nicht, den, den Stoffwechsel und äh, f- also sorgt jetzt auch nicht für Muskelabbau oder so, sondern es ist einfach mal für den Darm eine Pause und der Körper geht an andere Reserven dran und dann trinke ich frühst den gesunden Smoothie oder einen ähm, Saatenmüsli. Früher habe ich viel Toastbrot gegessen, ich viel Backwaren und das mache ich heute so gut wie gar nicht mehr. Nudeln, Vollkornnudeln kommen manchmal noch auf den Tisch oder Reis, aber eigentlich kaum noch Getreide. Ich wähle dann eher Urkorn oder Saaten, also zum Beispiel Buchweizenflocken statt Haferflocken. Und ich esse natürlich super viele Hülsenfrüchte. Und frühs habe ich mir den, den Smoothie angewöhnt, da ist schon immer direkt ein Brokkoli drinnen, ein eine Banane, Beeren, äh, Spinat, Basilikum und Sprossen, Ingwer, Zitrone und so weiter. Also ich hole mir eigentlich frühs schon immer meine, meine gesunde Dosis ab. Und so kann man natürlich sich super aufstellen für einen Tag, äh, bei dem man lange klar denken muss, bei dem man durchhalten muss und ja, wo man einfach dann weiß, man hat dem Körper das gegeben, was er braucht, man hat ihn unterstützt. Jetzt, wenn ich eben vegan lebe, muss ich B12 dazu nehmen, um keinen Mangel zu kriegen. Ich nehme diese äh, Omega-3, das Öl aus äh, reiner Verarbeitung äh, so in, von Algen, um da keinen Mangel zu bekommen. Und ja, ich sag mal, diese Beschäftigung mit sich selbst, mit gesunder Ernährung, mit dem Körper... Die ist ein Invest, den man sich einmal drauf schafft und dann hat man den. Und dann kann man da immer wieder drauf zurückgreifen. Es ist mal am Anfang ein bisschen Arbeit und da kriegt man ständig neue Aha-Erlebnisse. Ich empfehle ja gern die Ernährungsdocs, werde dafür nicht bezahlt, aber die haben der Eva und mir wirklich vor zwei Jahren, vor einem Jahr, noch mal die Augen, noch mal ein ganzes Stück weiter geöffnet und da höre ich auch regelmäßig die Podcasts von, von dem Dr. Matthias Riedl und von der Anne Doc Fleck und bin da super dankbar dafür, dass es sowas gibt und dass da eigentlich keiner mehr allein gelassen wird. Und das Ernährungsthema und, und ähm, gesunde Routinenthema ist wirklich ein riesengroßer Meilenstein, der auch in diesem Werkzeugkasten drin ist und das Ganze funktioniert nur, wenn man alles miteinander verbindet, das Mindset mit der Ernährung. Ich komme jetzt gleich noch zum Thema Atmung, zum Thema Körper und habe dann noch zwei, drei andere Sachen zum Ausklang. Das nächste Thema ist das Thema Körper. Und hier, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich unglaublich viel einfach nur draußen rumlaufe. Also ich bin jetzt... Gar nicht mal so die Sporttante. Ich kann das schon mal machen und ich habe früher viel Sport gemacht, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Mir fehlt manchmal nach diesen Tagen im Büro und nach, obwohl ich einfach im Kopf müde bin und mein Körper noch Energie hat, fehlt mir trotzdem diese Kraft, äh, jetzt Sport zu machen. Und ich glaube möglicherweise, dass es daran liegt, dass mein Körper dann oft schon übersäuert ist durch Stress. Also ich habe das Gefühl, für mich als Hochsensible habe ich enormen Stress, oft tagsüber. Und wenn ich dann noch Sport mache, dann würde ich wieder äh, in eine Übersäuerung kommen durch durch die Muskeltätigkeit. Und irgendwo hat mir mein Körper mal gesagt, einfach laufen. Und ich laufe sehr stramm und ich laufe auch sehr viel. An Wochenenden laufe ich wirklich 30.000 Schritte einfach nur draußen rum. Und ich kenne hier in der Region wirklich alles. Ich kenne jeden Stein, ich kenne jeden Bach, ich weiß, wo, wann, welche Larven schlüpfen, wo welche Pilze wachsen und so weiter, in welchem Zyklus sich was wie abwechselt. Und ich beobachte die Natur sehr, sehr intensiv. Und es ist, nicht, es ist gar kein Spazieren, es ist eigentlich ein Laufen, aber auch ein Entdecken, ein Wandern, und es ist auf jeden Fall ein Auspowern. Es passiert auch immer wieder, dass ich dazwischen Sprints einlege, dass ich richtig renne, bis ich nicht mehr kann. Und das zehnmal hintereinander. Also kann man eigentlich fast sagen wie so ein High-Intervall-Training. Aber ja, ich mache das ohne, also einfach so, wie es für mich halt gut anfühlt. Und bergauf renne ich eigentlich meistens. Aber das ist jetzt kein richtiges Cardio, kein richtiges Ausdauerlaufen oder so, sondern es ist eigentlich ein strammes Spazieren, manchmal ein bisschen Crossrennen oder Hindernisse springen oder so. Und, und einfach nur dieses Laufen und Beobachten, das könnte ich den lieben langen Tag machen. Und da kann ich auch Strecken immer wieder laufen. Das ist mir gerade egal. Ja? Und das hilft meinem Körper. Ich spüre das richtig gehend diese Übersäuerung rauszutransportieren. Und man merkt es jetzt die Jahreszeit anders. Und wenn ich von Tagen vom Büro heimkomme, dann ähm, bin ich unzufrieden und dann lege ich mich aufs Sofa und dann kommt kein Wohlfühlen. Und dann muss ich nochmal rausgehen und nochmal laufen. Und dann schlafe ich auch erst gut. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nachts wach, dann schwitze ich, dann habe ich den Stress eben nachts über diese REM-Phase oder so wird es dann wird es dann alles bearbeitet und äh, macht mich nicht fitter, sondern müder. Und jetzt stellt euch mal den Teufelskreis vor, wenn du nach einem gestressten Tag völlig übersäuert aus dem Büro heimkommst, nichts mehr machst, deine Gefühle betäubst mit Alkohol, irgendeinen Scheiß isst, dich danach aufs Sofa legst und dich dann wunderst, dass du nachts wach bist, herzlichen Glückwunsch. Kann ich nur sagen, alles hausgemacht. Und Ja, deswegen feiere ich eigentlich jeden Tag aufs Neue, nicht nur für die Entscheidung, dass ich mich freischwimme, sondern für das Meer an Lebensqualität, für das ich gesorgt habe. Und ich könnte auch nicht müde werden, darüber zu philosophieren und da einfach Impulse zu streuen, wo ich nur kann. Und ich werde jetzt auch, wenn der Podcast aufgenommen ist, heute ist ja ein bisschen Glatteis, ich habe da so eine Stelle am äh, hier bei mir um die Ecke, wo niemand ist und dann höre ich auch Musik und Tanz nochmal einen Moment und das bringt einfach so Glücksgefühle in den Körper, ja oft wenn ich alleine im Wald bin, ich renne da durch, ich, ich äh, mach da, sing da Musicals und ich bin da Darstellerin und ich mache Ausdruckstanz und keine Ahnung was ja, sieht ja keiner und für mich, ich gehe danach so reich wieder zurück und, und habe mich bewegt und ich sehe es an meinem ähm, Fitnessarmband, das lockt dann Aerobic oder so, aber ich habe nicht bewusst Sport gemacht. Was ja so gar nicht für mich geht, ist äh, mit in so Gruppen Sport zu machen oder zu so Pflichtterminen oder so. Das möchte ich gar nicht, habe ich mal früher versucht, aber es hat mich eigentlich immer nur gestresst und ja, ich bin auch super froh jetzt zum Beispiel heute, habe ich Riesenlust gehabt und Energie, den Podcast aufzusprechen. Es war mir heute eine Herzensangelegenheit. Und es gibt aber Tage, da, da denke ich, ich habe nichts zu sagen. Da ist das für mich ist das eine Bagatellkrise, nennt es, glaube ich, der Hermann Scherer, dann denke ich mir, Gott, hast du doch schon alles hundertmal gesagt und wen soll das interessieren, was hast du bisher geschafft und keine Ahnung was. Also es gibt wirklich so Phasen, da kann ich was erzählen und es gibt Phasen, da will ich nichts erzählen und es gibt Phasen, da denke ich, ich habe nichts zu erzählen. Und ich muss mich immer an die Phasen halten und das habe ich auch in meinem Magazin, da habe ich einen Bericht gemacht, in dem Magazin Eigenkreation, ich muss dann in den Flow gehen, wenn er da ist. Und ich kann das nicht auf Knopfdruck auf irgendeinem Termin machen. Jetzt halte ich ja so eine Rede zum Neujahrsempfang, eine Impulsrede. Dann ist da ein bisschen Adrenalin dabei und dann bringe ich mich auf den Punkt, in dem Moment, wo ich es abrufen muss, natürlich äh, auf die, die volle Konzentration. Aber wenn das nicht ist und mir sagt ja keiner, wann ich einen Podcast machen muss, dann äh, Mache ich es einfach dann, wenn ich Lust darauf habe. Und diesen Flow, den habe ich mir immer gewünscht. Ich hätte jetzt am äh, Wochenende Zeit gehabt, am Sonntag zum Beispiel zu arbeiten für Lena Literatur, am Buch zu schreiben oder so. Aber es hat sich, es war keine Lust dazu da, es war eher die, das Bedürfnis nach Ruhe da. Und was habe ich gemacht? Ich war viel draußen an der frischen Luft, ich habe getanzt, ich habe Muskeltraining gemacht. Ich habe Pausen eingelegt, ich habe eigentlich nach nach Reizarmut gesucht, um mich herum und da war dieses verschneite Kalte draußen natürlich sehr schön. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, alleine zu sein. Ich habe ein Basenbad genommen, ich bin in die Sauna gegangen und das war mir viel wichtiger in dem Moment, als äh, für Lena Literatur zu arbeiten, obwohl das am Ende genauso wichtig ist, aber es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Da war diese, diese hohe Stresslevelwoche und ich hätte das jetzt am Wochenende irgendwie geschafft, wenn ich was abliefern hätte müssen, aber ich muss nichts abliefern. Und da habe ich mir den Stecker gezogen und habe nachgedacht. Ich lag in der Sauna im Ruheraum beim Kamin und mir sind ganz viele Episoden fürs Buch eingefallen. Und das habe ich mir alles niedergeschrieben Und es ist doch viel wichtiger, als dass ich mich verkrampft an irgendeinen Laptop hocke und versuche, ähm, irgendwelche Wortziele zu erreichen. So habe ich sowieso noch nie geschrieben. Äh, Ich konnte dir immer noch gar nicht sagen, wenn mein Buch fertig war, wie viele Zeichen oder wie viele Wörter das überhaupt hat. Also wenn ich im Flow bin, schreibe ich so lange, wie ich im Flow bin und dann höre ich wieder auf. Und deswegen möchte ich mich auch nicht mit Abgabeterminen verpflichten, sondern... Ich habe inzwischen kapiert, wie ich gut arbeiten kann. Und sofern es mir möglich ist, das einzurichten, mache ich das natürlich auch. Und von der Sauna möchte ich jetzt überleiten auf nächstes wichtiges Werkzeug, und zwar die Atmung. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen aus der Sauna jetzt gestern. Ich saß im Dampfbad und mir gegenüber saß ein älterer Herr und ein junger Mann. Und am Anfang war ich alleine drin und dann kam erst der eine und dann kam der andere. Und wo ich so alleine drin war, habe ich so die Arme nach oben und geatmet und mich gestreckt und total wohlgefühlt. Und als dann die Tür aufging, jemand kam, habe ich mich hingesetzt und dann saß ich da. Und dann kam der Nächste rein und dann saß ich da und dann habe ich mal so richtig in mich reingefühlt und mir gedacht, okay, warum bin ich jetzt angespannt und war vorher entspannt? Und da geht es mir jetzt nicht um, um Nacktheit oder so, das hat für mich in der Sauna, ist das was ganz, ganz anderes, was völlig Natürliches, Ursprüngliches. Und ich liebe es auch, in, in so eine heiße Sauna zu gehen und dann so von dieser heißen Luft voll eingenommen zu werden, wie als würde man wieder zurückgehen in irgend so einen ganz geborgenen Raum. Also Sauna hat was unglaublich Heilendes für mich, auch dieses Schwitzen, dass der Körper ähm, da rausgeht, auch dass man an gewisse Grenzen geht. Also ich versuche schon lange drin zu bleiben und auch danach in dieses Eisbad zu gehen. Also Sauna hat was, was ganz Wunderbares und das wünsche ich mir auch, dass ich eben irgendwann mal eine eigene habe. Ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, die kam da rein und ich habe mir gedacht, wieso bin ich denn jetzt angespannt? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe den Druck auf der Körpermitte, meine Organe sind verkrampft und ich habe zwar ganz normal geatmet, aber nicht entspannt. Und dann habe ich angefangen, bewusst zu atmen und dann habe ich gemerkt jetzt, ich weiß, warum ich entspannt bin, warum ich diesen Druck auf der Körpermitte habe. Ich sag's euch, ich habe meinen Bauch eingezogen. Und dann habe ich mir gedacht, Lena, du bist hier, um dich zu entspannen und nicht hier, um für Hinz und Kunz ein möglichst gutes Bild abzugeben. Dann habe ich die Luft rausgelassen, habe mich zurückgelehnt, habe mich genau so hingesetzt, als wäre ich alleine. Ich habe die Augen zugemacht. Ich habe meinen Bauch rausgelassen, so wie er halt ist. Und dann saß ich da und habe die Schultern so ein bisschen hängen lassen. Vorher hatte ich die Schultern zurückgenommen. Und ja, dann habe ich wirklich das trainiert in diesem Moment und habe links auf den Bierbauch und rechts auf Sixpack geschaut und mir gedacht, siehste, alle nur Menschen aus Fleisch und Blut und so, wie wir hier sitzen, sind wir in Ordnung. Und habe so bewusst geatmet und bin in eine ganz tiefe Ruhe gekommen. Ich habe die Augen geschlossen und dieses ganze Künstliche und Angeknipste, das war einfach weg. Und ich habe da noch ganz lang drüber nachgedacht, dass ich wirklich da saß und einfach diesen Bauch eingezogen hatte im Sitzen, obwohl ich die überhaupt nicht kenne, nie mehr wiedersehe. Und, und auch so den, die Schultern zurückgenommen habe, dass ich irgendwie da eine hübsche Silhouette darstelle. Und dann habe ich mir echt gedacht: Stopp, ist völlig am Ziel vorbei. Es geht hier ausschließlich um dich und chill jetzt mal, so wie du sein möchtest. Und dann habe ich das geübt in allen Situationen dort in der Sauna. Ich habe das heute im Büro geübt und ich werde es auch weiterhin üben. Und es ist ganz wichtig auch äh, zum Thema Selbstakzeptanz. Äh, ich bin auch schön wenn ich einfach so bin, wie ich bin und ich muss mich nicht verstellen und auch so für den Podcast, wenn man einfach so redet, wie man halt redet, ist es besser für alle, die zuhören, als wenn man jetzt versucht, irgendwie besonders klangvoll oder besonders zu betonen oder irgendwie irgendwas Spezielles zu machen, sondern einfach so sein, wie man ist und Diese Atmung, ging so weit, dass ich hier jetzt, nehme ich mal als Beispiel meine Lesung, die ich hatte aus meinem ersten Buch. Ich war anfangs sehr angespannt, ich habe sehr sachlich eröffnet, wie ich Eigentümerversammlungen eröffne und dann habe ich direkt zu lesen begonnen und in der zweiten Hälfte nach der Pause, wo wir Snacks schon hatten und so, da habe ich mich hingesetzt, einen Moment auf den Stuhl, Und habe einfach diese Atmosphäre mal in mich aufgesogen und habe gedacht, als würde ich mit Freunden am Tisch sitzen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich ganz tief in mich reingegangen bin und mir vorgestellt habe, ich wäre jetzt alleine. Ich würde jetzt irgendwo alleine sitzen und dann habe ich nach und nach gespürt, wie von den Füßen angefangen, von der Wade, vom Oberschenkel ab, meine Arme, Mein ganzer Brustkorb, wie sich alles entspannt hat, wie ich in diesem Lesesessel, ja möglicherweise bin ich da ein Stück reingesunken, aber nicht im Sinne von Scham, sondern einfach im Sinne von, jetzt bin ich hier angekommen, das ist jetzt mein Raum und das, was ich hier mache, mache ich gerne und das darf ich genießen und ich meine mich zu erinnern, dass ich dann die zweite Runde eröffnet habe mit, jetzt bin ich angekommen, jetzt fühle ich mich wohl und es ist auch den Zuhörern gegenüber angenehm, wenn der Redner sowas kann. Und ich kann das noch nicht gut, aber ich habe es verstanden und ich weiß, dass ich das trainieren werde und dass ich durch immer mehr Übung darin auch immer mehr äh, Routine bekommen werde und es immer besser abrufen kann. Und mein Ziel ist es, dass ich Spaß dran habe. Und mein Ziel ist es aber auch, dass die die Zuhörer dann Spaß haben und ihr kennt es sicher, dass ihr schon mal auf Veranstaltungen wart, wo ihr eine leichte latente Anspannung in euch hattet, weil ihr euch nicht sicher wart, ob der Redner das Ding heil nach Hause bringt und das, das ist nicht gekonnt und trotzdem wichtig, um das halt zu üben und da hilft diese Atmung unglaublich viel, dass man einfach egal wo, von mir aus auf der Bühne, man sieht es auch manchmal bei den, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal The Voice of Germany, da gehen die raus und dann sammeln die sich noch einen Moment, bevor die dann in ein zum Beispiel emotionales Lied einstimmen. Und das ist dieser Moment, es ist eine Kunst und das kann man lernen. Ich bin mir sicher, jeder Vortrag gewinnt dadurch. So, ich habe noch in der Werkzeugkiste bei dem Wunsch nach Veränderung, dazu gibt es ja nun auch schon den ein oder anderen Podcast, da habe ich mir jetzt mal nur eine Notiz gemacht, Dinge, die anders werden sollen, einfach konsequent anders machen, Punkt. Dinge, die anders werden sollen, einfach konsequent anders machen. Und das Werkzeug bei Ideenlosigkeit, da hilft es mir oft, ich bin manchmal auf der Suche nach was, was ich nicht greifen kann, oder äh, einfach, Gerade auch, wenn ich auf ein, über einen Instagram-Post nachdenke oder so, weil ich jetzt weiß, jetzt hatte ich schon zwei, drei Tage nichts. Und manchmal fließt es nur so raus und manchmal fehlt mir irgendwie ein neuer Impuls. Und dann gehe ich nach Antworten suchen im Alltag. Ich öffne zum Beispiel Glückskeks des Tages. Das ist so ein kleines Ritual von mir. Das mache ich online. Oder ich äh, gehe zum Beispiel, wenn ich einkaufen bin zu den Zeitschriften und schlage in irgendeiner Zeitschrift die Zahl 32 auf, ist meine Lieblingszahl, also diese Seite, und guck mir an, was auf dieser Seite steht. Das jetzt natürlich kann jeder für sich äh, anwenden, aber ich mache das gerne. Oder ich lese mein Horoskop. Vergesse ich zwar immer schnell wieder, was drin stand, aber ich lese es halt mal. Und man kann auch einfach Bücher aufschlagen und Sätze lesen, Man kann im Fernsehen was anschauen, was man normalerweise nicht schaut. Man kann sich bewusst auf das Nächstbeste konzentrieren, was einem begegnet, indem man Leute beobachtet, die an einem vorbeilaufen oder so. Man kann dem Aufmerksamkeit schenken und das zulassen, dass der nächste Impuls einen findet, anstatt immer krampfhaft zu suchen. Und auch wenn da ganz viele Sachen nicht sofort immer Sinn ergeben Einfach mal machen, es geht ja nichts kaputt, bisschen Zeit investiert, aber diese, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, diese Garantie auf Erfolg gibt es nicht und man darf einfach auch mal bereit sein, Sachen zu machen, die jetzt nicht unbedingt zum Ziel führen, so will ich es jetzt mal sagen und unterm Strich am Ende ist überall ein kleines Körnchen Wahrheit drin und irgendwas ist wichtig dabei. Ich nenne es gerne aktiv-passiv sein, also schon bewusst auf Zeichen achten, aber jetzt nicht auch losgehen und, und, und aufmerksam sein, aber jetzt nicht bewusst danach suchen, sondern sich einfach, ich habe manchmal Spaziergänge mit der Nala, da laufe ich und denke mir, das, was mir als nächstes begegnet, ist ein Zeichen und dann finde ich eine Feder oder da, wo ich diese Venus-Münze gefunden habe, ähm, Ganz krasse Geschichte, schreibe ich in meinem nächsten Buch drüber, deswegen möchte ich jetzt nicht so viel verraten. Da finde ich einfach diese 10 Cent, halb eingegraben in die Erde, ich grab die aus und hatte mir vorher gesagt, und heute finde ich was, was Besonderes und habe halt gedacht, ein Stein oder irgendwas. Und dann finde ich diese 10 Cent und dann ist das irgendeine Münze, eine relativ alte 10 Cent Münze mit der Venus als Symbol drauf. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was ist das, was sagt die Venus aus und so. Das sollte so sein, die Münze lag da nicht einfach so. Aber ich habe dieses 10-Cent-Stück aufgehoben. Und das meine ich mit aktiv-passiv sein. Nicht immer alles selbst erschaffen wollen, sondern sich das auch begegnen lassen. Dann aber durchaus in der Lage sein, es auch als Zeichen zu sehen oder eine Symbolkraft zu erkennen. Dass es Mein Werkzeug bei Ideenlosigkeit kommt nicht allzu oft vor, aber doch manchmal und das mag ich total gerne. Also wenn ich so eine Situation habe, reibe ich mir inzwischen schon die Hände und gehe los, weil ich einfach weiß, dass irgendwas Gutes dabei rumkommt. Und das letzte Werkzeug ist vielleicht das Schwierigste, jetzt auch hier rüberzubringen, ohne dass es ein bisschen strange wirkt ich habe es jetzt mal genannt, keine Angst vor dem Tod. Und diese Erfahrung durfte ich machen, als ich mit dem Camper diese eine Woche unterwegs war und nachts die ersten zwei Nächte hatte ich Angst. Und dann habe ich mich dieser Angst gestellt und mir blieb ja auch nichts groß anderes übrig und habe mich in dieses Urvertrauen gegeben, ganz bewusst. Und habe dann gesagt, wenn es so sein soll, dass mein Leben zu Ende geht, dann akzeptiere ich das und mir ging es ja jetzt nicht schlecht oder so, mir ging es eigentlich nicht gut, ich hatte einfach nur Angst und ich war ja in einem geschützten Raum, das heißt, ich habe das ja nicht ähm, irgendwie provoziert oder so, Ja, ich war halt nur alleine fernab der Zivilisation in meiner Reiseerbse und es war ganz neu für mich und ich hatte da Angst, ich habe Geräusche gehört und so. Und dann bin ich in dieses Urvertrauen gegangen und habe mir gedacht, lieber Gott, wenn das heute so sein soll, dann soll das heute so sein. Und dann habe ich losgelassen und habe mein, mein ganzes Leben in ein größeres Vertrauen gegeben. Und das ist geblieben. Also, dieses Gefühl ist, das habe ich mitgenommen aus der kleinen Freiheit, so nenne ich die Reiseerbse, also mein Minicamper, und das Gefühl, Das habe ich vorher noch nie so gespürt und das spüre ich jetzt auch fast täglich. Und im Grunde, rückblickend, hat mir es geholfen, mein Buch Reduktion geschrieben zu haben. Da ist die Protagonistin Justine in einer ähnlichen Situation und gibt sich auch in so ein Urvertrauen. Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich das Wort dafür aber, glaube ich, noch gar nicht. Ich vermute, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich denke, dieses Wort kommt in dem Buch gar nicht vor. Aber das Gefühl, und das konnte ich transportieren. Und das, was ganz, ganz Wertvolles das führt dazu, dass man achtsamer und bewusster lebt. Es hat überhaupt nichts mit einer Unvorsichtigkeit zu tun, die da irgendwo provoziert wird. Und man lebt irgendwo abschiedlicher. Also ich bin irgendwie vorbereitet, obwohl ich wahrscheinlich hoffentlich noch ganz viel ähm, Lebenszeit auf Erden habe. Aber ich bin ein Stück weit vorbereitet und ja, ich würde da mitgehen. Für mich ist der Tod auch Erlösung. Evi und ich, wir haben uns das so zurechtgelegt, dass es im Himmel sehr schön ist, mag infantil wirken, aber uns hilft es einfach äh, auch mit, mit Sterben, mit Tod oder mit Trauer besser umzugehen. Jetzt, äh, wo ja Lisi gestorben ist, haben wir uns, also die Hündin von meiner Schwester, haben uns einige Fragen beantwortet. Mein Vater ist äh, im Himmel, meine Oma ist im Himmel, mein Opa ist im Himmel. Ich habe sonst zum Glück außer vorherige Hunde noch nicht viele Menschen verlieren müssen, die mir jetzt ganz nah gestanden sind. Aber wenn ich da so nach oben schaue, haben wir einen total guten Draht alle zueinander und bei uns ist es halt der Himmel. Kann ja jeder nennen, wie er will. Die Eva sagt auch manchmal, das gelobte Land. Das finde ich auch sehr schön. Auf jeden Fall weiß man, dass dort Erlösung für diejenigen ist, die gegangen sind, dass man sich überhaupt keine Sorgen mehr machen braucht und dass die Verbindung sowieso bestehen bleibt. Und wenn ich da nach oben schaue, spreche ich ganz oft mit der Lisa oder mit meinem Vater. Und das ist eine richtig gute Zeit. Und gerade Eva und ich, wir sind ja eineige Zwillinge. Wir haben uns intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, weil da natürlich so eine enge Bindung ist und es nicht sein darf, dass der eine oder den anderen nicht mehr zurechtkommt. Und da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten, finde ich. Es sollte auch kein Tabuthema sein. Ich mache ja mit in der Bewegung, dass man ähm, nicht mehr immer nur hinter vorgehaltener Hand spricht, sondern die Dinge einfach mal beim Namen nennt, weil jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und deswegen gibt es ja auch ziemlich viel Privates von mir, was ich äh, von Herzen gerne teile, völlig ohne angst dass irgendjemand irgendwas falsch versteht weil das liegt dann bei dem oder derjenigen und hat mit mir rein gar nichts zu tun so das thema mit dem tod ja das wollte ich einfach bringen weil ich denke dass das ein sehr wichtiges tool ist auch in der werkzeugkiste weil es mir auch hilft diesen weltschmerz und unter dem leiden glaube ich alle, nicht nur die Hochsensiblen, diese ganze Kriegsgeschichte oder das ganze Tierleid. Es hilft mir einfach diese Vorstellung, dass danach etwas Schönes kommt. Und es lässt mich ertragen, weil ich einfach weiß, jeder, egal wie grausam der gestorben ist, den erwartet was Schönes. Und das finde ich unglaublich tröstend. Und ich finde, man darf sich das so zurechtlegen. Wir alle wissen nicht, was wirklich passiert. Und Wiedergeburt und so. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Ich habe in meinem neuen Buch mal in die Richtung gedacht und habe mal so ein Gedankenexperiment für mich gewagt. Aber ich, für mich muss das einfach was Persönliches sein, weil sonst ertrage ich das nicht hier auf der Erde. Ja? Sonst lebe ich nur in Angst und Sorge, irgendwas falsch zu machen, irgendwas, dass irgendwas kaputt geht oder so. Und sonst bin ich auch völlig unvorbereitet. Es zieht mir schlicht den Boden unter den Füßen weg, Wenn irgendjemand von meinen Liebsten stirbt, ich bin hier, ich habe einen Seniorhund, ich freue mich, wenn Nali und ich noch lange zusammen sind. Aber jeder, der sich für ein Tier entscheidet, der muss eben auch mit der Entscheidung schon, schon den Schmerz einfach akzeptieren, der kommt, wenn das Tier nun mal nicht so lange lebt wie wir. Und ja, ich finde, da kann man sich ein bisschen drauf vorbereiten, auch wenn es einen natürlich dann trotzdem trifft. Und es darf ja auch so sein, wir dürfen ja trauern, wir sind die, die hier zurückbleiben. Uns fehlt dieser Körper, obwohl ich mir sicher bin, dass die Verbindung noch um ein Vielfaches stärker wird. Und ich merke das jetzt, Eva und Elisa sind das perfekte Beispiel dafür, dass äh, da eine ganz tiefe Bindung bestehen bleibt, die man mit Worten fast nicht ausdrücken kann. und Das finde ich einfach so was Tröstendes, dass ich gesagt habe, das ist unbedingt ein Instrument und das möchte ich hier auch noch mitgeben, auch wenn es jetzt zum Schluss ein bisschen ein schwieriges Thema war. Last but not least steht immer die Reflexion im Raum, sich die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, das alles zu beobachten. Und da sprechen wir noch lange nicht von Meditation. Aber ich habe noch ein schönes Zitat gefunden von einem hinduistischen Mönch, der sagt, Nur wer wieder lernt, sich zu konzentrieren, dem wird Meditation helfen können. Da habe ich auch ein Weilchen drüber nachgedacht und ich stimme dem zu 100 Prozent zu, denn diese ganzen Werkzeuge täglich auch zu benutzen und nicht nur den Koffer im Auto stehen zu haben, das hat was mit Konzentration und mit Disziplin zu tun und auch mit einem ganz starken Willen und ja, ich denke, da kommen auch noch ganz viele Werkzeuge dazu und wahrscheinlich habe ich noch weit als die Hälfte, habe ich noch vergessen. Ich schaue gerade auf meinen Zettel, da sehe ich noch das Detoxen, zum Beispiel mit Zeolit und Basenbad. Das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, glaube ich. Aber, ja, es soll ja auch nur ein Abriss sein. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 40 Minuten schon. Das ist mein längster Podcast. Trotzdem wollte ich nicht zwei Folgen draus machen. Das ist ein ganzheitliches Ding und, ja, wünsche ich uns, dass wir das Leben bejahen und positiv mit offenen Armen empfangen und einfach Akzeptanz auch als eine gewisse Grundhaltung annehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut auf Facebook oder Instagram. Dort heiße ich @lena_literatur. literatur Wer jetzt Lust bekommen hat, über meine Ausführungen mal die Bücher oder das Magazin zu lesen oder zu verschenken, der Jahreswechsel eignet sich hervorragend für diese Impulse. Der schaut gerne bei mir vorbei auf www.lenaliteratur.de und weil das Ganze ein Geben und nehmen ist, freue ich mich über jede Buchbewertung. Man kann zum Beispiel bei Amazon die Bücher auch bewerten, wenn man es dort nicht gekauft hat, also wem von meinen zweieinhalbtausend Lesern das Buch gefallen hat, ich würde mich tierisch freuen, wenn ich da äh, eine Bewertung kriege. Und wenn es nur Sterne sind, ist ganz egal. Und natürlich hier im Podcast freue ich mich über Bewertungen. Ähm, Entspricht zwar nicht ganz meinem meinem Werteprinzip, da Fremdbewertungen darum zu bitten, aber es gehört halt dazu, um nach außen auch so ein Feedback zeigen zu können. Und ich habe ja vor, irgendwann von Lena Literatur zu leben und deswegen mache ich natürlich da auch mit und ja, freue mich, möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, kam mir irgendwie fast vor wie ein Gespräch, wie ein Austausch, weil ich wahrscheinlich mit mir geplaudert habe, aber ja, würde mich freuen, vielleicht komme ich mal irgendwann wieder live, dann dann kann man sich da doch ein bisschen interaktiver noch bewegen und ich freue mich über jede Nachricht. In diesem Sinne einen ganz schönen Abend wünsche ich euch. Tschüss!